0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: Les réactions des gens vont vachement varier donc en fonction de l'intérêt, des valeurs, des croyances qu'elles ont. Mais elles vont aussi en fait beaucoup varier en fonction euh, du rapport qu'on a euh, avec ces animaux, euh, notamment du degré de parenté qu'on a pour eux. On va être beaucoup plus empathique envers euh, des mammifères ou euh, dans une moindre mesure des oiseaux que euh, des insectes. Quand il y a des actions de gestion euh, des écrevisses de Louisiane ou alors euh, de X poissons ou mollusques invasifs, personne ne s'en préoccupe jamais quand ça commence à toucher au perruches à collier ou au chat domestiques, bah là forcément ça va engendrer des levées de boucliers. Alors que c'est vrai que d'un côté vraiment purement gestion des espaces naturels, bah les questions qui se posent sont les mêmes. En fait, si on ne prend pas en compte le côté social, c'est on a une espèce, elle impacte négativement nos espèces autochtones, donc on va mettre en place différentes mesures. Il y a des espèces où en fait on n'a pas du tout à prendre en compte la vie du public, et il y a des espèces, voilà, comme le chat, où bah là ça va être très très présent, voire même des fois ça peut être bloquant dans certains cas.
0: Antoine Adam est étudiant en écologie et gestion de la biodiversité. Antoine est spécialiste du problème énorme que posent les chats pour la biodiversité. Dans les premiers épisodes, nous avions posé les bases de ce problème. Depuis 2015, une intéressante étude est en cours en France concernant l'impact des chats sur la biodiversité. Ce projet est mené par la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, la SFEPM et le Musée national d'histoire naturelle. Il s'agit d'un programme de sciences participatives invitant les propriétaires de chats de toute la France à renseigner la fréquence et la nature des proies rapportées par leur animal. Cette étude est toujours en cours et les premiers résultats indiquent que les proies identifiées concernent plus de 200 espèces d'animaux. D'abord les mammifères, mulots, campagnoles, musaraignes, souris domestiques, mais aussi des lapins, sont majoritaires, avec deux tiers, 66% des proies rapportées par les chats domestiques. Deux tiers de rongeurs donc, suivis par les oiseaux, Surtout le fameux moineau domestique, qui a tendance à disparaître de nos villes, le merle noir et le rouge-gorge si familier, si aimé de nos jardins. En tout, les oiseaux représentent 22%, presque un quart, des proies des chats. Les résultats montrent également que la prédation du chat apparaît comme une des trois causes dominantes dans la mortalité des oiseaux de jardin. L'animal cible également les chauves-souris, les reptiles, les lézards et les orvets. Et dans une moindre mesure, les poissons, les amphibiens, les araignées et les insectes. Et je salue ici mon ami suisse Boris, dont tous les poissons, dans sa petite mare, ont été boulottés par son chat. Sur l'ensemble des proies identifiées, plus de la moitié ne sont même pas consommées. Le chat domestique ne tue donc pas pour se nourrir. L'animal a été domestiqué il y a plus de 9000 ans, mais il a conservé ses instincts de chasseur, contrairement au chien qui a, lui, coévolué avec l'homme. Même si votre chat est bien nourri, il va donc continuer à chasser. Cela fait partie de sa nature. Le chat, le tueur en série, était trop mignon. Suite et fin. C'est parti. Salut Antoine Salut Marc Je suis content de te retrouver, t'es à Montpellier, moi je suis à Paris. On s'est donné la difficile mission qui va nous fâcher avec tous nos amis, nos grands-mères, nos parents, euh, les auditeuristes, je ne sais pas. Ils vont se dire, euh, ces deux-là n'aiment pas les chats, c'est pas du tout le cas. Toi tu en as eu plein dans ta vie. Moi, il se trouve que bon, mes parents en avaient aussi. Euh, bon voilà, On n'est pas du tout des ennemis des chats, mais on explique qu'il y a un gros problème aujourd'hui en France avec les chats. On a vu la dernière fois que des chats en n'avait 15 millions en France. La population de chats grandit beaucoup plus vite que celle de chiens, pour des raisons que j'aimerais connaître. Il y a 20 ans, il y avait à peu près autant de chats que de chiens, et là il y a 15 millions de chats et seulement 7 millions, 8 millions de chiens. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique, si quelqu'un le sait, il peut le dire sur la page de Baleine sous Gravillon. Donc avec toi la dernière fois, on a passé beaucoup de détails en revue, j'invite les auditoristes à se repencher sur cet épisode, et je voudrais commencer celui-ci en précisant que le chat n'est pas le seul responsable de tous les maux, de la disparition des espèces en France. Et donc, avant de dire quelles sont ces autres causes qui menacent la biodiversité, je voudrais justement parler de l'impact global sur la biodiversité de ce qui se passe en France et dire qu'un quart des espèces de faune sauvage en France est menacée. Est-ce que, Antoine, tu peux m'expliquer pourquoi un quart des espèces en France est menacée Par quoi, en l'occurrence
1: ça dépend, hein, bien sûr, les causes sont multiples, surtout les causes s'ajoutent. La première cause unanimement reconnue, c'est la dégradation des habitats. Donc ça va être soit la perte sèche des habitats, par exemple, si on construit voilà, du béton sur une forêt, bah, on perd l'habitat. Mais ça peut être aussi juste sa dégradation, notamment avec la fragmentation des habitats, quand on va découper une forêt avec des routes, etc. Euh, ça va être aussi juste la perte de qualité des habitats. Bah, typiquement on en parlait un peu, mais avec les espèces invasives qui vont faire de la concurrence, qui vont réduire le nombre de proies disponibles pour les espèces autochtones, ça va aussi dégrader l'habitat. C'est un petit peu tout ça, c'est la dégradation vraiment des habitats à large échelle, qui est la première cause de disparition de la biodiversité. Après on va aussi avoir notamment la surexploitation des ressources. Donc, voilà, bah, ça c'est euh, typiquement les enjeux aussi de déforestation, de surpêche, etc. Et puis donc bah, la troisième cause, ce serait justement vraiment l'impact direct des espèces invasives.
0: Ouais, j'essaye de ne pas trop donner de chiffres, c'est vrai qu'il faut pas en donner trop, mais il y en a un qui va permettre à tout le monde de comprendre. Tu parlais d'artificialisation des sols, hein, c'est ça le premier problème. Hein. C'est un mot pudique pour dire bah, juste la destruction des habitats, hein. tu l'as dit, couler du béton là où il y avait une forêt. Donc l'artificialisation des sols concerne 65 000 hectares par an en France. Je reprends mon petit comparatif avec le terrain de foot. Hein. Si un terrain de foot fait 0,7 hectares, ça fait 100 000 terrains de foot par an euh, qui sont artificialisés en France et on se doute bien que ça a un impact donc il reste peu de doutes sur le pourquoi de la disparition des insectes, des oiseaux après il y a tous les pesticides, il y a aussi l'impact de l'agriculture intensive tu veux en dire un mot
1: L'agriculture intensive en fait on va être dans cette euh, destruction un peu des habitats puisqu'on va avoir notamment des prairies, euh, des champs un peu bio, comme on avait avant, où il y avait beaucoup de biodiversité, qui vont être bah, remplacés par d'autres choses. On va avoir des champs labourés euh, monospécifiques, on va avoir par exemple des arrachages des haies, des recalibrations des cours d'eau. Bah, tout ça, bah, c'est des facteurs de dégradation de l'habitat. Et donc effectivement, l'agriculture gère une surface très importante sur notre territoire. Et donc bah, forcément, de fait, hein, il y a un impact aussi euh, très fort, en tout cas une responsabilité euh, très forte responsabilité dans le sens où ils peuvent avoir un impact négatif, mais où aussi ils peuvent avoir un impact très positif.
0: Je voudrais continuer, je vais encore donner deux chiffres pour que chacun puisse se situer. La France appartient au top 10 des pays comptant le plus grand nombre d'espèces menacées. Et la France, toujours elle, héberge 10% de la biodiversité mondiale selon l'Office national de la biodiversité. Est-ce que tu me confirmes ces chiffres
1: alors, je te confirme, mais attention, il y a un piège, c'est que quand on parle de la France, il ne faut pas oublier que la France, ce n'est pas seulement la métropole, qu'on a la chance euh, voilà d'avoir des territoires euh, à droite à gauche, notamment la Guyane, la Polynésie, bah, qui ont aussi toute une diversité voilà, qu'on n'a pas du tout chez nous, qui est totalement différente, et où aussi il y a des espèces euh, qui sont euh, en danger. Et donc, voilà, c'est aussi à, grâce ou à cause de ces territoires qu'on a un chiffre si élevé, c'est parce que bah, la France, en fait, gère beaucoup de terrains dans beaucoup d'écosystèmes différents.
0: Voilà, les rappels que je viens de faire, c'était pour dire qu'il y a des problèmes qui sont globaux, qui sont multifactoriels, et le chat qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est le thème de notre émission, n'est qu'un de ces facteurs parmi d'autres, ceux qu'on vient de rappeler. Mais c'est un facteur important, ce n'est plus négligeable. Avant de parler des solutions, cher Antoine, je voudrais qu'on parle d'une autre donnée qui est très importante, c'est l'irrationnel. On parlait de déni la dernière fois. La mignonceté des chats, ce sont des animaux qui sont très beaux. C'est des petits félins, c'est des mini-tigres. Tout le monde aime les chats, ils sont très beaux. C'est des peluches. Tu me l'as résumé en une phrase dans le document qui nous a servi à préparer cette émission. Euh, peluche, tu vis, t'es moche, tu meurs. Je voudrais que tu me dises, que tu m'expliques euh, quelque chose de très sérieux. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Et en effet, la mignonsté des chats, alors je ne vais pas dire rend les gens cons, mais déforme la capacité à juste affronter la réalité. En fait, moi, c'est par là, d'ailleurs, que je suis arrivé à m'intéresser un peu
1: au chat en particulier, parce qu'à la base, je travaille plus sur la gestion des espaces naturels, etc. Et bah, on se rend compte qu'il y a des espèces, quand on les gère, il n'y a aucun problème, et il y a des espèces où on va aller vers des blocages, où on va aller vers des incompréhensions, des réticences. Et le chat, bah, finalement, c'est un peu l'exemple par excellence qui cristallise toutes les tensions et toutes les incompréhensions qu'on peut retrouver entre d'un côté un peu les gestionnaires d'espaces naturels et de l'autre différentes sphères de la vie publique. Donc bah, c'est pour ça un petit peu que j'avais creusé le, le sujet à l'époque. Et donc, bah, ces études, elles nous montrent, bon, bah, déjà, on va plus ou moins s'intéresser euh, aux espèces, aux questions éthiques, aux questions de bien-être animal, etc., euh, selon, bah, déjà, ses choix moraux, ses choix
0: éthiques, ses choix politiques, ces choix religieux, etc. Oui, pardonne-moi de t'interrompre, j'ai souvent parlé avec des propriétaires de chats, et en gros, ce qu'ils me disent, c'est, bah, déjà, un, c'est pas de leur faute, et, et c'est vrai qu'ils ont raison, ils n'ont rien demandé, les chats, c'est juste qu'ils sont engouffrés dans, dans une sorte de brèche, mais involontairement, c'est nous qui les avons ramenés un peu partout, et ces gens ont raison de dire ça, c'est à nous de trouver la solution, et on va en parler des, des solutions, il y en a quelques-unes qui marchent, tu parlais des réactions des gens en fait.
1: Les réactions des gens vont vachement varier donc, en fonction de l'intérêt, des valeurs, des croyances qu'elles ont, mais elles vont aussi en fait beaucoup varier en fonction euh, du rapport qu'on a euh, avec ces animaux, euh, notamment du degré de parenté qu'on a pour eux. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus empathique envers des mammifères, ou dans une moindre mesure des oiseaux, que des insectes. C'est-à-dire quand il y a des actions de gestion des écrevisses de Louisiane, ou alors de X poissons ou mollusques invasifs, personne ne s'en préoccupe jamais. Bon bah Déjà, quand ça commence à toucher aux perruches à collier ou aux chats domestiques, bah là forcément, ça va engendrer des levées de boucliers. Alors que c'est vrai que d'un côté, vraiment purement gestion des espaces naturels, bah, les questions qui se posent sont les mêmes, en fait, si on ne prend pas en compte le côté social, c'est on a une espèce, elle impacte négativement nos espèces autochtones, donc on va mettre en place différentes mesures. C'est vrai que, voilà, y a des espèces où en fait on n'a pas du tout à prendre en compte la vie du public, et il euh, y a des espèces voilà, comme le chat où euh, bah, là ça va être très très présent, voire même des fois ça peut être bloquant hein, dans certains cas, puisque euh, forcément les décideurs, euh, voilà on n'est pas dans une technocratie, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des scientifiques qui vont faire de la donnée, qui vont produire des résultats, ils vont amener ça à des politiques. Les politiques bah, vont regarder bien sûr les données des scientifiques, mais vont aussi regarder euh, l'état euh, du débat public. Sauf que ce débat public, des fois, il est euh, peu bloqué, soit carrément il va y avoir de la désinformation ou de la mésinformation d'autre côté. Bah, du coup, ces données scientifiques, des fois, elles sont juste relayées comme étant euh, un avis parmi tant d'autres, et ça peut euh, retarder la mise en place de mesures de gestion. Donc là, je parle bien sûr pas du tout que pour le chat, hein, vraiment d'un niveau global. Et le problème, c'est que bah, ce retard, ça va se traduire par des impacts négatifs sur des populations, des écosystèmes, voire des fois hein, sur euh, des euh, disparitions. Pour revenir au cas du chat, on sait qu'il y a au moins 13 extinctions qui ont été empêchées grâce à des mesures prises, euh, comme celles qu'on va voir euh, ensuite. Alors, en général, hein, pour le coup, c'est des mesures assez drastiques. Des moments où si le débat avait euh, plus traîné, Peut-être qu'on aurait dû rajouter à la liste des 63 espèces déjà éteintes à cause des chats, une 64e ou une 65e.
0: Le chiffre que je voulais rappeler, c'est que les gens sont arc-boutés sur la défense de leur chat, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les leur empêcher de chasser, il ne faut pas les... leur mettre un grelot, leur pas leur mettre de collier, ne rien faire, en résumé. Ça devient impossible. Mais tout en niant les problèmes qu'occasionnent leurs chats, les Français sont très capables de dire, à hauteur de 1 Français sur 4, que oui, euh, il y a un grand risque pour la biodiversité et qu'il faut faire quelque chose. Mais un peu comme d'habitude, c'est pas dans mon jardin, c'est pas chez moi. Non, c'est aux autres de régler le problème, c'est au gouvernement, c'est à ces putains d'agriculteurs, c'est à ces connards de chasseurs. Mais en fait, tous les gens qui ont des chats, souvent, sont des grands amis de la nature. C'est vrai, c'est pas des gens méchants, tu en as fait partie, moi aussi. Il y a un déni qui est complet, plus que jamais, soit le changement que tu veux voir venir. Et s'il y a 15 millions de chats en France, bah, c'est pas les agriculteurs, c'est pas les chasseurs. Euh, c'est à chacun de se prendre un peu en main. Antoine, on va aborder enfin les solutions. C'est pas le tout de dire qu'il y a un problème avec les chats. On a essayé de le faire de la manière la plus honnête possible euh, en citant des études que les gens pourront retrouver partout sur Internet. Euh, et on va maintenant parler des solutions. C'est-à-dire que c'est ça l'important, c'est d'en trouver. C'est qu'il est évidemment hors de question d'éradiquer les chats comme on a pu le faire en Australie ou ailleurs. Moi, j'ai par exemple, j'ai vécu un moment au Galapagos. Au Galapagos aussi, les chats ont représenté un problème. Ils ont été éradiqués. On va commencer par parler des solutions, Antoine je vais te laisser me citer celle qui tombe sous le sens qui est sans doute la plus importante
1: alors oui juste avant ça je vais préciser que les différentes solutions euh, dont on va parler elles sont euh, à la fois politiques dans un sens hein, elles sont euh, subjectives c'est à dire qu'on choisit de mettre en place ce qu'on veut ou non mais dans un sens elles sont un peu objectives en cela que il bah, y a différentes solutions qui ont déjà été testées on a un retour dessus et on connaît leur efficacité donc en gros on va voir un petit peu voilà, ce qui existe, et connaissant leurs efficacités, après, à chacun de faire ses choix, que ce soit au niveau euh, global ou au niveau euh, individuel. Pour revenir sur ta question, la première chose à laquelle tout le monde pense en général, euh, bah, ça va être la stérilisation, c'est effectivement quelque chose qui ressort beaucoup, et la deuxième, ça va être euh, bah, la destruction euh, directe, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué, il y a un peu plus de nuances. Déjà, comment gérer les chats bah, Ça se passe à deux niveaux. Il y a vraiment le niveau politique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à un niveau global, à un niveau réglementaire, etc. Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire à une échelle individuelle, soi-même, chez soi. Alors pour commencer, on va déjà un petit peu présenter euh, les différentes choses qu'il va y avoir au niveau politique. Ça va être quand même plus simple et puis on va descendre comme ça un peu vers le plus spécifique. Donc la première chose, bah, effectivement, ça va être le travail sur la législation qui va encadrer par exemple la stérilisation et l'identification obligatoire de l'ensemble des chats. Ça, c'est quelque chose qui est souvent demandé d'ailleurs aussi par les associations euh, animalistes. Ça, pour le coup, c'est un point d'accord. Tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il faut euh, mieux stériliser, mieux contrôler les naissances, mieux contrôler les filières, éviter voilà, que les animaux soient donnés à droite, à gauche, à n'importe qui, éviter qu'ils soient revendus, pareil, à droite, à gauche, euh, à n'importe qui, par n'importe qui. Au niveau législatif aussi, ben, là, on pourrait avoir un encadrement beaucoup plus dur euh, des ventes ou des dons d'animaux, voire carrément... Euh, une interdiction des dons d'animaux, un encadrement des ventes qui soit uniquement fait par des éleveurs. Finalement, en somme, avoir un chat domestique qui soit géré comme un animal domestique, avec des éleveurs qui vont créer cet animal de compagnie et le vendre pour servir de compagnie.
0: Mais je me permets de te couper, t'imagines bien que les gens ne vont pas adhérer à ça T'imagines bien que les gens, et ça fait des siècles, voire des millénaires, que les chats euh, voilà, se donnent, ils font partie de nos vies, tout le monde en a si demain tu dis, ah bah non, les chats, c'est terminé, on arrête de se les refiler, etc., enfin, les gens ils vont pas être d'accord. Il y a des animaux
1: où ça va être accepté, pour les chats, ça ne l'est pas. Pour autant, voilà n'importe qui ne peut pas faire se reproduire des animaux exotiques, par exemple, plein d'animaux sur lesquels il y a déjà de la réglementation. Le fait est que c'est une solution qui existe. Là, pour l'instant, on va pas trop se pencher sur voilà, les problèmes éthiques, sociaux. C'est déjà voir ce qui est possible, ce à quoi des gens ont réfléchi, ce qui a déjà été mis en place. Ça, ça existe pour d'autres animaux. Par exemple, quand vous faites de la fauconnerie, euh, vous ne pouvez pas, chez vous, élever des aigles et euh, les donner à vos voisins. Alors, ça ne se fait pas, c'est encadré, euh, ce sont des animaux euh, protégés. Bon, sur le chat, ça se fait pas, mais ça pourrait se faire.
0: Ouais, il va falloir affronter la force de l'évidence, c'est des animaux qui vivent avec nous depuis des millénaires. Donc euh, voilà. On comprend bien que c'est nécessaire, mais voilà, on comprend aussi la, la levée de, de boucliers.
1: Mais donc en soi, ça, c'est des mesures, pour l'instant, qui sont pas très contraignantes, en hein, le sens soi, où elles encadrent la filière, mmh. elles évitent euh, finalement trop de reproduction à droite à gauche, mais elles permettent quand même, normalement, tout le monde d'avoir un chat. Alors là, on va rentrer dans les trucs qui sont un peu plus restrictifs, euh, pareil, qui ont quand même euh, été expérimentés, notamment en Australie. Enfin, comme je le disais dans le précédent podcast, l'Australie, c'est un peu l'exemple type de toutes les solutions extrêmes euh, appliquées. Donc ça, ça va être soit de mettre en place un permis pour avoir des animaux de compagnie, donc ça c'est quelque chose qui est très souvent proposé aussi par les associations de défense des animaux. Donc l'idée en général c'est que à la majorité on a tous un permis pour avoir un animal et en cas de problème eh ben ce permis est retiré. Donc voilà, en cas de maltraitance typiquement ce genre de choses. Si on a une identification, stérilisation obligatoire, qu'on se rend compte que les gens ne respectent pas ces règles, ben, ils ont plus le droit d'avoir des animaux de compagnie par la suite. Et ça c'est le cas en Australie. C'est-à-dire qu'en Australie il y a besoin maintenant d'avoir un permis pour avoir un chat? Euh, pas le permis, mais pour ce qu'on va voir juste après, c'est le quota. Parce qu'en gros, de dire que chaque personne pourrait avoir le droit seulement à un nombre limité euh, d'animaux de compagnie. Tout le monde a le droit d'avoir un chat, mais euh, voilà, peut-être deux, c'est beaucoup, ou euh, trois, c'est trop. Euh, et effectivement, d'ailleurs, hein, quand on regarde les propriétaires de chats, euh, bah, souvent, ils en ont plusieurs. Euh, je crois que la majorité, ils en ont entre deux et trois. C'est des solutions qui sont à l'étude, qui permettent quand même à tout le monde d'avoir un peu d'animaux de compagnie, mais pas trop. Ça, c'est typiquement une mesure de régulation. Alors ça, c'est des choses qui vont, euh, bien sûr, s'appliquer uniquement aux chats propriétaires, hein, aux chats qui sont dans les filières. Autre chose qui peut être mise en place, ça va être soit des confinements, soit des couvre-feux. Euh, bon, bah, le confinement, euh, bah, là, on voit bien l'idée, hein. Ah oui, c'est un terme chats... à la mode.
0: On, on, est, on est en plein dedans, nous-mêmes.
1: Tout à fait. Tout le monde voit bien euh, ce que ça représente, hein, du coup, ces deux termes. Mais voilà, le confinement, bah, c'est simplement, vous avez le droit d'avoir un chat, mais c'est automatiquement un chat d'appartement. Donc, voilà, il y a des chats, hein, qui vivent toute leur vie en appartement c'est euh, techniquement faisable. Souvent les gens me disent « notre chat, euh, on ne peut pas l'empêcher de sortir, etc. » Allez voir un petit peu ce que font les Australiens. Ils font des enclos à chats. c'est des systèmes de herbes, etc. qu'ils mettent sur les murs pour pas que leur chat arrive à sortir du jardin, etc. La solution un peu plus soft, c'est la solution du couvre-feu. C'est simplement de se dire « bon bah mon chat il sort la journée, mais euh, le soir euh, je rentre chez moi et il ressort le matin. » Parce qu'en fait les moments où ils vont avoir le plus d'impact, hein, c'est euh, à l'aube et au crépuscule, c'est-à-dire là où la nature est souvent euh, très très active. Euh, puisque bah, ça va être les périodes d'activité euh, des petits rongeurs, des petits micro-mammifères. Typiquement le matin, c'est des moments où les oiseaux vont beaucoup chanter se mettre en avant, ils vont être plus vulnérables, et le soir, bah, ils vont plutôt être en train de s'endormir. Voilà, ça, typiquement, euh, ça permet de réduire de plus de moitié euh,
0: l'impact des chats dans les zones où c'est appliqué. Ouais, dans l'épisode avec François Moutou qui était consacré aux chauves-souris, François avait expliqué qu'il y avait une expérience célèbre qui a consisté à mettre une GoPro sur un chat. Le propriétaire a découvert que le chat y sortait euh, une grande partie de la nuit qui chassait. Et qu'en fait, avant l'expérience, le propriétaire disait ⁇ Non, non, moi, mon chat, il reste chez moi, il dort toute la nuit. ⁇ Et en fait, il s'est rendu compte lui-même que non, non, le chat, en fait, il sort, il chasse, il tue, il revient, il est là le soir, il est là le matin, euh, les propriétaires ont l'impression qu'il est tout gentil, mais en fait, il est allé chasser euh, dehors.
1: De la même manière qu'on disait que les gens avaient beaucoup de mal à estimer le taux de prédation, effectivement, il y a pas mal d'études qui montrent que aussi les gens ben, en fait, ne savent pas du tout ce que fait leur chat. Alors pour ça d'ailleurs il y a des systèmes, hein, vous pouvez acheter des kitty cam, c'est justement des petites webcams à mettre sur des colliers, bon, il me semble en plus il y a un petit tracé GPS qui permet de voir bah, où se balade votre chat et de voir un petit peu ce qu'il fait de ses journées. Donc voilà si vous êtes très curieux, ça, ça peut valoir le coup de, de tenter l'expérience.
0: Ouais, alors attends, je voudrais qu'on reprenne un peu le fil de nos solutions, Antoine, parce oui, que tu es allé très fait. loin et tu as dit ce qui se faisait en Australie, qui paraît en effet extrême et on voit mal comment ça pourrait être mis en place en France, avec des histoires compliquées de permis, de couvre-feu. Euh, nous, on avait commencé par dire, et il me semble que ça, ça tombe sous le sens, chacun des propriétaires de chats devrait être conscient que, bah, bien sûr, il faut stériliser ses chats. La solution qui tombe sous le sens, qui paraît pas trop compliquée, c'est de stériliser son chat. Tous ceux qui disent « Non, c'est pas grave, c'est la nature, ils font ce qu'ils veulent, etc. », c'est un vrai problème. Donc, euh, stériliser, c'est le premier truc. Et après, moi, j'avais noté des solutions que tu vas me lister, euh, qui mmh. sont, on va dire, plus soft. Par exemple, je t'en dis une, et puis tu vas me dire les autres, mais euh, de ce qu'on peut faire en France dès maintenant. C'est Apparemment, il faut offrir à son chat une alimentation saine et variée, et surtout en libre-service. C'est une des solutions que j'ai vues dans les articles.
1: Oui, effectivement, les chats bien nourris, hein, bien sûr, vont quand même moins chasser, mais ça ne les empêche pas de chasser. Et aussi, bah, ils continuent d'avoir tous les autres effets qu'on avait rapidement évoqués. Hein. Donc, en gros, ils foutre une pression à l'écosystème, ne serait-ce que par leur présence.
0: Alors, il y a une autre solution toute simple que les gens peuvent mettre en œuvre tout de suite, c'est stimuler votre chat et jouer avec lui. Car on a vu dans le premier épisode que les chats, ils sont faits, pour on, nous, on, on traduit ça par jouer. Et de fait, il joue, mais c'est un entraînement à la chasse. En fait, c'est ça chez les félins. Il suffit de regarder les reportages sur les lions. Euh, on voit très bien que tout ce jeu-là, euh, ils n'arrêtent pas de se papouiller, etc. Et bien c'est des mini entraînements à la chasse. Donc, il faut jouer avec votre chat. Il faut le stimuler parce que lui, son instinct, qui ne s'est pas estompé au fil des millénaires, c'est de chasser. Quelles sont les autres solutions globales Parce que tu as, bien, tu as bien dit au début, il faut distinguer les solutions globales à l'échelle d'un pays, par exemple, et des solutions que chacun peut mettre en œuvre chez soi. Donc là, on est en train d'envisager les solutions globales. Je te laisse terminer.
1: Pour continuer un petit peu sur la lignée du confinement, du couvre-feu, qui a été aussi expérimenté c'est des zones d'exclusion. Ça va être par exemple dans un parc national. Dans cet endroit, les chats devront être confinés. On disait aussi, c'est des mesures assez drastiques en Australie avec euh, les enclos à chats. ils n'ont pas le droit de sortir, les gens rigolent pas trop là-dessus, ils vont pas trop se dire, euh, oui mais moi c'est pas grave, mon chat va sortir, puisque euh, la solution la plus radicale, hein, bah, ça reste l'autorisation à la chasse ou au piégeage, et donc ça, bah, effectivement, c'est ce qu'on retrouve en Australie. Voilà, votre chat est censé rester à l'intérieur, votre chat propriétaire, et s'il sort, bah, il a du coup une chance de se faire euh, carrément tuer par les campagnes d'éradication. Ça, il a pas de chance que ça arrive en France. C'est un petit peu ce dont avait parlé Willy Schren, le président de la fédération de chasse, il y a quelques mois. qui avait provoqué un bon gros tollé à l'époque. Mais voilà, il faut savoir que là-bas, c'est comme ça qu'ils gèrent. Qu'est-ce
0: qu'il a dit, Willy Schren
1: Il avait dit, il me semble, que ça serait pas mal de piéger les chats à plus de 300 mètres des maisons, ou quelque chose comme ça. D'un point de vue vraiment technique, gestion des chats, ça a du sens, quoi, sa proposition, puisque c'est ce qui est fait ailleurs. Après, c'est sûr qu'en France, si on dit à partir de demain, les chats sont piégés quand ils sortent, ça passe pas du tout. C'est des choses qui sont faites ailleurs. D'ailleurs, en général, quand on a des politiques vraiment restrictives sur les chats, notamment sur des îles ou des endroits voilà, où on a des gros enjeux, en général, c'est l'option qui est privilégiée. L'éradication, c'est simple et rapide.
0: Nous arrivons à la fin de ce troisième épisode. J'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour continuer à expliquer les solutions dans un quatrième et dernier épisode. Salut Antoine, prends soin de toi. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Les étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode D'ici là, prenez soin de vous et ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.